0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Endlich mal eine Folge, wo ich ähm, richtig, richtig äh, aufblühen kann quasi. Weil du, aber dir geht es ja auch genauso. Du hast ja auch einen etwas, sagen wir mal, Jahre gekommenen Hund. Und äh, deshalb freue ich mich sehr, sehr über das äh, Thema So bleiben alte Hunde agil. Und dann äh, kann ich nachher nochmal irgendwie in die Sonne gehen. Es ist nämlich ein hervorragendes Wetter. Und mit Spanja mal so ein paar Dinge tun, um sie noch weiter agil, fit und so weiter zu halten. Sie hat mir versprochen, sie wird 18. Insofern ähm, haben wir dann noch drei Jahre vor uns und dann braucht sie ein wenig Agilität. Guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike. Aber mir keine Sonne, aber ich freue mich ja für dich. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, es kommt ein bisschen gequält rüber heute Morgen. <lacht> ja, ja,
1: ehrlicherweise habe ich, hab ich das Graue jetzt langsam mal satt. Ja, ne? also, aber für die Pflanzen ist es gut, also halte ich den Bagger. Also das Mach das Spiel einfach mit.
0: <lacht> Mach das Spiel einfach mit. Bleibt da mhm. auch nichts anderes übrig. Bevor wir anfangen zu spielen, nämlich ähm, das könnte auch ein kleiner Spoiler sein in Richtung, wie halte ich den Hund weiter fit? Wie war dein Hundemoment der Woche? Wie sah er aus?
1: Also es ist kein Hundemoment der Woche, sondern einfach ähm, ein... Thema, was mich jetzt umtreibt mit meinen eigenen Hunden. Und das ist jetzt kann ich gar nicht auf einen Moment runterbrechen. Aber ich würde es gerne erzählen. Und zwar ähm, weiß ja jeder, dass ich ein maulwurf hatte in meinem Garten. Und ähm, jetzt glaube ich tatsächlich, Maulwurf ist weitergelatscht oder hat sich durch uns gestört gefühlt. Auf jeden Fall ähm, haben wir gesagt, jetzt können wir den Garten wieder neu machen. Ein, ein ganz großer Spaß, besonders für unser Portemonnaie. Wir freuen uns. Der Rasen war ja nicht mehr zu gebrauchen. Also wir haben die Hügel gezählt, es waren 60. Die 60 zählen. Hügel? Wir haben 60 Hügel gezählt, ja. Also das heißt, du hättest noch nicht mal, noch nicht mal mit, mit wenn du dich angestrengt hättest, hättest du es nicht mehr in den Griff gekriegt. Also es war wirklich, ich vermute ja auch nicht nur einer. Ne? Also, oder der ist einfach ultra fleißig gewesen. Es
0: ähm, waren 60 wahrscheinlich.
1: 60, ja, vielleicht eine <lacht> Familie oder so. Ich habe keinen Schimmer, aber auf jeden Fall war es doof. Und der Garten nicht mehr zu gebrauchen. Und ähm, das ist ja seit Herbst, oder seit dem frühen Herbst fing das ja an und wir haben ihn ja gewähren lassen und an irgendeinem Punkt haben wir ja dann erkannt, der Zug ist abgefahren, der Garten ist hin, jetzt kann er ja auch machen, was er will. Und als ich gesehen habe, es kommen keine neuen Hügel mehr dazu, habe ich gedacht, gut, jetzt können wir, können wir also dann äh, den Garten neu machen. Im Zuge dessen ähm, wollte ich natürlich auch erneut etablieren, dass die Hunde mir nicht auf die Rasenfläche pinkeln, weil das verbrennt ja den Rasen immer, das sieht ja so unschön aus. Und ähm, das war, ich hatte das ja früher schon einmal etabliert und dann kam ja der Maulwurf und dann habe ich alles einfach nur noch laufen lassen. Dann durften sie auch alle nur noch machen, was sie wollten. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich jetzt also dann ähm, in unserem Garten haben wir dann so, so einen Bereich, ich sag mal, das sind sowas wie 10 Quadratmeter, die wurden dann mit so einem süßen kleinen Gartenzäunchen, wurden die so umzäunt. Und ähm, damit das optisch und klar für die Hunde zu verstehen ist, das ist also jetzt ein abgetrennter Bereich, da wurde dann auch ein anderer Untergrund drauf gestreut, nämlich so ein Rindenmulch. Und dann soll das jetzt also die Hundetoilette werden, ähm, Bugi Boogie kennt das Spiel sowieso schon. Die hat sofort gesagt, ach, fängt hier die Nummer wieder an. Kein Thema, können wir machen. Mika, ja, hatte so ein bisschen Stress an den ersten ein, zwei Tagen. Ähm, hat das aber, hat sich dann auch da gelöst. Aber Ronja, auf keinen Fall. Die hat sich, ohne Witz. Und das war, ich habe begonnen, äh, letzte Woche Donnerstag damit. Ähm, weil da war der Phasen dann fertig. Und ähm, Heute ist Montag und seitdem hat die sich noch nicht einmal da gelöst. Hm. Und ich habe echt auch gewartet. Ne? habe auch gesagt, so jetzt muss aber wirklich mal die Blase voll sein. Jetzt muss die wirklich, die muss, die kann das ja auch, die hat auch wirklich verlangt rauszugehen und, und in den Garten zu gehen. Bin dann bewusst auch die Runde, habe die Spaziergänge so angepasst, dass sie halt natürlich dann auch sich hier hätte lösen können. Und ähm, dann habe ich mich dahin gestellt mit ihr eine halbe Stunde und die zieht das durch. Ne? Die zieht das durch, die legt sich dann dahin. Wow. Oder setzt sich und sagt, nee, also ich mache hier nicht hin. Nicht. Ai, ai, ai. Entweder lässt mich jetzt hier auf den, auf den Rasen, das finde ich nämlich schöner, oder ich mache nicht. Das hat bei mir natürlich zu einem emotionalen Druck geführt, weil ich dann wusste, der Hund muss eigentlich und tut es nicht. Und das finde ich ist Psychoterror. Also habe ich total Stress damit gehabt und bin dann doch auch immer wieder... Also ich habe ihr das dann immer echt lang angeboten. Also ich habe da auch durchgezogen, schon so 20, 30 Minuten habe ich dann da immer gestanden mit ihr und bin dann doch auch mit ihr dann raus und äh, normal spazieren. Dann löste sie sich auch, aber das hat die echt gestresst und so gestresst, dass sie zum Beispiel ihren Stuhl einmal über einen ganzen Tag eingehalten hat. Obwohl ich dann mit ihr normal spazieren war, hat sie einfach dann den Stuhl gar nicht mehr abgesetzt. Was Und normal so setzt sie ein bis zweimal am Tag ab. Ne? Also ich kenne ja ihre... Ihren, ähm, ihre Verdauung gut. <lacht> und, ähm, ja, und, ne, und, also, das zieht die durch. Ja, und, also, nach wie vor auch. Also, heute auch das gleiche Spiel. Sie war, ich war gestern Nachmittag mit denen ordentlich spazieren. Am Abend hat sie sich nicht gelöst. Heute früh, also, nee, heute früh war wirklich, ne, so, also hätte sie echt gemusst auch. Und wieder stehe ich 20 Minuten da an dem Ding. Und, <lacht> und, ähm, und sie soll mehr ne, mache ich nicht. Und, dann, ja, und natürlich bin ich dann spazieren gegangen. Das, man muss ja auch immer dann an irgendeinem Punkt, geht es ja auch dann um ihre Gesundheit ja, und dann wird klar. das ja auch einfach. Aber ich bleibe halt am Wald, ich ziehe das natürlich jetzt weiter so durch. Mal gucken, an welchem Punkt sie dann sagt, okay, alle machen hier und ich belohne das dann auch vor ihr. Ne? Also wenn die anderen dann sich lösen, dann werden die natürlich entsprechend gelobt und ach super und hier gibt es noch ein Leckerchen fürs Baby machen. Und sie guckt sich das an und denkt so, ja, kannst ja machen, interessiert mich trotzdem jetzt nicht. Ja, das ist schon, also das stresst mich natürlich total. ne? Also, weil ich jetzt schon am Überlegen bin, ja, muss, muss es doch ein anderer Untergrund sein? Oder muss ich dann doch irgendwie den Bereich noch vergrößern? Oder soll ich da doch einen Rasen drauflegen? Irgendwie doch... Wenn ihr das so wichtig ist, auf der anderen Seite, wenn ich da einen Rasen hinlege, kann sie unterscheiden, der Rasen ja, der andere Rasen nein. Da ist nur ein kleines, so ein kleines, ähm, ja, Pseudo-Zäunchen, da kann sie einfach drüber laufen, letztendlich, zwischen. Ähm, das macht die Sache ja viel schwieriger, eigentlich, ähm, für sie. Und ich dachte so, macht, ja. Also, wie gesagt, die anderen beiden machen das Spiel mit, Ronja nicht. Und natürlich dürfen sie in der Zeit, bis wir das Vernünftig stehen haben, das Ganze dürfen sie halt auf den anderen Rasen gar nicht drauf. Den dürfen sie gar nicht betreten. Einfach weil ich nicht das Risiko eingehen kann, dass sie sich dann doch mal eben schnell da löst. Und dann habe ich mein Spiel schon fast zur Hälfte fast. Dann ist es eigentlich schon verloren, genau genommen. Ne? Deswegen ziehe ich, ja, ja, das ist jetzt. Pff, das stresst mich schon ganz schön jetzt.
0: Also, oh Mann, ey.
1: Aber ja. weißt du, ich habe jetzt. Die Möglichkeit, die einmalige Möglichkeit, durch dieses ganze Neugestaltete, dieses, diese, diese ähm, Sache neu zu etablieren, ne, die dürften jetzt theoretisch auch überall in die Beete gehen natürlich, aber korrekt aufgebaut wäre jetzt erstmal diesen eingeschränkten kleinen Bereich zu nehmen. Ne, um nachher großzügig sein kann ich immer noch, aber erstmal da etablieren. Und das funktioniert halt gerade einfach mal gar nicht.
0: Ei, 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 ei. Ja, richtig kacke. Ah, du suchst dir ja aber auch immer so Projekte, die, die nicht so einfach zu lösen sind. Aber, ähm, ja. Aber du wirst es, ja. du wirst es hinkriegen. Vielleicht musst du einfach, dass das Areal, kann ja sein, dass es einfach auch vielleicht zu klein ist. Vielleicht, vielleicht ist es auch besser, wenn es abgeschlossen ist, so dass sie das Gefühl hat, dass sie auch irgendwo wirklich reingeht und, 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 ähm, keine Ahnung. Und, und du lässt sie vielleicht einfach auch mal, hast die Möglichkeit, sie da drin zu lassen, bis sie was gemacht hat. Und dann lobst du sie, dass sie versteht, dass ähm, dann, wenn sie was gemacht hat, dann, dass es auch besonders toll ist und feierst mhm. ist, aber dass sie nicht raus kann.
1: Ja, ich kann dir das mal zeigen. Das ist tatsächlich sogar so. Ne? Also Das, das ist so ein Zäunchen, das geht halt um diese Fläche rum und dann ist da so ein Eingangsbereich, wie so eine Tür. Ne? Also so, ein Tür, so, ein, so ein, mhm. eine, eine Stelle ist ausgelassen, durch die geht man eben rein und raus. Ähm, und sie bleibt dann auch in dieser Zeit, in diesen 20, 30 Minuten bleibt die auch da drin. Aber dann legt die sich halt hin und fängt an Vögelchen zu gucken. Und mhm. ich weiß, dass die Blase voll ist also die müsste definitiv, und wenn die wir dann rausgehen, dann geht das auch zack, zack, dann macht die auch ganz schnell, also sie muss auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, sie weigert sich, macht einfach mein Spielchen nicht mit. Und das funktioniert bei den meisten Hunden super, nur jetzt ist Ronja jemand, der halt so sensibel ist, auch gerade Veränderungen setzen sie unter Druck, und unter Druck löst du dich nicht. Das ist, was man ja aus der Weltenzeit kennt, das habe ich ja auch schon oft erklärt, dass ist ja auch der Grund, warum Welpen nach dem Spaziergang im Haus pinkeln. Weil draußen, wenn es aufregend ist oder stressig ist, dann denken die halt nicht daran, sich zu lösen. Und das ist für sie jetzt stressig, dass wir in dem Garten, in dem wir sonst vorher uns anders verhalten haben, gehen wir jetzt an einen bestimmten Platz und sie darf diesen Platz nicht verlassen, also diese diesen eingezäunten Bereich. Da stehe ich dann da und wenn sie dann raus will, dann sage ich immer, nee, nee, geh mal wieder zurück. Und das ist für sie schon so beeindruckend oder stressig, dass sie einfach sagt, nee, ich kann mich jetzt hier nicht lösen. Das ist für mich jetzt hier zu komisch. Das heißt, ich muss das jetzt so lange wiederholen mit ihr, bis sie irgendwann mal, ich sag mal, in, in, stumpf, in eine Routine gerät und einfach sagt, jetzt ist mir das hier langsam auch egal. Ich habe keine Ahnung, was die Frau von mir will, aber ich entspanne mich jetzt und wenn die sich dann entspannt, wird die, aber die schnuppert auch nicht. Ne? Also wenn sie nicht schnuppert, heißt sie ist nicht entspannt. Die legt sich dahin und guckt Vögel, aber entspannt ist die nicht. Und ähm, Natürlich kämpft's mir auch entgegen, das Wetter wäre besser, dann könnte ich mir einen Stuhl nehmen und dann würden wir uns da einfach hinsetzen und wirklich eine Entspannung machen. Aber ähm, das ist natürlich jetzt, wenn es dauerhaft regnet, auch jetzt nicht so eine super sexy Aufgabe, ne, die ich da habe. <lacht> Dann gehe ich dann doch wieder vor die Tür und dann gehen wir wieder richtig spazieren. Naja, mir ist nur wichtig, jetzt erstmal darfst du nicht auf den Rasen machen, damit wir da nicht einfach das wieder direkt in dem Moment, wo ich es erlaube, schieße ich mir ja selbst irgendwie ein Eigentor. Von daher. Ja, Ja, das ist mein Nicht-Hundemoment. Das sind viele Hundemomente am Tag der Woche (lacht) des Tages, wenn der Hund wieder mir einen stinky Finger zeigt und sagt, Ah, "Äh, deine doofe Idee kannst du dir mal sonst wohin. Ich mache hier nicht. Ah, ja, ja. Und deine?
0: Oh, meine war lehrreich. Meine war sehr lehrreich. Unsere Tochter lernt gerade, dass es nicht geil ist, wenn man mit der Hand, mit der kleinen Kinderhand ins Fell greift und einfach zu langt und dran zieht. Das gilt für Hund und Katze. Und man muss ganz ehrlich gestehen, Hunde sind ja dann, wenn sie gut erzogen sind, dann doch etwas gnädiger und sind meistens dann auch irgendwie etwas geduldiger. Das ist bei Katzen ganz anders. <lacht> und ähm, ja, also sie, sie lernt gerade im Moment ähm, am allerersten von Spanja, dass es nicht so richtig geil, weil sie einfach äh, sich dem ganzen entzieht und auch so mal leicht brummelt und dann weggeht. Und dann ähm, erkläre ich ihr, dass es nicht gut war und dass es auch viel zu heftig war. Und dann zeige ich ihr, wie das richtig geht. Und das mache ich jetzt irgendwie auch schon gebetsmühlenartig eine, eine, eine ganze, ganze, ganze Zeit lang. Ähm, und bei, bei Pelle ist es am einfachsten, weil der sich sehr viel gefallen lässt und die sind ja auch wirklich ein Kopf, ein Arsch, die ähm, haben sich gefunden, also Tochter und Pelle. Und ähm, er bleibt dann wirklich stoisch da stehen und lässt sich an den Ohren ziehen und ähm, hält aus und wedelt trotzdem im Schwanz und ist so wie guter Dinge und ähm, selbst wenn er quietscht, bleibt er stehen, also er ist wirklich ein... ein ein, ein, ein krasser Hund. Und, und dann kannst du halt einfach erklären, guck mal, das hat ihm B getan und du musst aufpassen. Es wird auch langsam besser. Was aber sehr verführerisch ist, das weiche, sehr, sehr weiche Katzenfell. Und äh, da war es so, dass, ähm, dass Fido normalerweise lässt er die, die Krallen drin. Aber es gab jetzt eine Situation, da hat ihm B getan. Und dann hat er leider einfach auch die Krallen ausgefahren. Ohne richtig zuzulangen. Aber er hat sie ausgefahren, Es hat gereicht, um einen leichten Cut zu an der Fußsohle zu erzeugen. Und das hat richtig weh getan Und auch brannte wohl auch. Und da war das Geschrei groß. Und dann, ähm, ja. Seither ist es aber so, dass Hund und Katze mit sehr viel Respekt beäugt werden. Und auch sehr vorsichtig. Und da geht auch, wird auch, ist auch die Stimme nicht mehr so laut, sondern das wird sich sehr genau angeguckt und auch mit sehr viel Vorsicht. Ähm, also der Lerneffekt war ein großer. Es musste aber auch erstmal wehtun. Und es waren nicht die Hunde, sondern es waren die, war, war der Kater der auch nichts groß gemacht hat. Aber auf jeden Fall die Kralle, die, Kralle, die Kralle draußen gelassen hat. Und so hangeln wir uns quasi nach vorne. Und das waren schöne Momente, weil ich einfach auch merke, es ist was angekommen, es ist was abgespeichert auf der Festplatte. Und ähm, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Aber es war zumindest mal dieser, du kennst das, die ersten Momente, wo etwas passiert. Wo dann mhm. ähm, ja, das erste Mal Supermarkt, das erste Mal Mama, Papa, das erste Mal... Ärger mit den Tieren. So, das hatten wir. Und das war jetzt Ja, man kann
1: natürlich gut. sagen, irgendwie, danke Fido. Ne? Das ist natürlich super. Wenn die, also dieses Lernen ja. durch Schmerz ist natürlich super effektiv. Das kannst du nur jetzt beim Hund. Also, wenn es jetzt auf so eine, ich sag mal, reservierte Art geschieht, wie du das gerade geschildert hast mit Fido, ist das natürlich eine super Sache, weil es hat, war so, so effektiv, dass es hat Beeindruck, aber es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Es ist ein genau. Kratzer, da kommt eine Salbe drauf und das ist ja jetzt kein enormer Schaden, aber es hat dem Kind richtig imponiert. Das ist natürlich super. Ich habe das halt mit meinen Kindern nie machen können, weil ich immer Angst hatte, wenn Frieda die jetzt korrigiert oder geht, dann ist das nicht ein kleiner Kratzer, wo du ein bisschen Salbe drauf tust. Mhm. Ähm, das hat, das kann man halt natürlich, muss man immer wissen, mit wem kannst du das machen, mit wem nicht. Ähm und das, die Angst, die ich immer habe bei Kindern und Hunden, ist ja, dass Hunde das aushalten und irgendwann explodieren. Und wenn die ja. wenn die korrigieren, korrigieren die halt mit den Zähnen und nicht mit einer kleinen spitzen Kralle, wo du dann halt, ich sag mal, blöd einen Kratzer hast. Sondern dann ist es eventuell auch schon ein Loch oder Biss gegen Biss oder eine Korrektur vom Hund ist halt oft einfach auch im Gesicht des, des Kindes. Weil das ist ja die, die Art, wie, wie unter Hunden erzogen wird, ist eben... Ein Biss oder ein ein Schnappen ins Gesicht, und ähm, da finde ich die Korrektur dann vielleicht für das Kind einfach nicht nicht mehr nicht mehr ähm, angemessen, weil, also das ist mir das will man ja nicht erleben. Ne? Und deswegen ist es natürlich super, wenn Fido das mit seiner seinem kleinen Kratzer da schon gelöst hat, das Problem. Und jetzt alles ähm, da angekommen ist, natürlich Bombe. Also das hat bei mir auf jeden Fall länger gedauert mit meinen Kindern und Runden. Und ich musste halt wirklich, also wir haben einfach wirklich unglaublich lange getrennt. Also die dieses das konnte ich einfach gar nicht laufen lassen. Da. Das war mir immer zu heiß, weil hey nur Zähne im Kind. Das will ich nicht.
0: <lacht> das will ich wirklich nicht. Ja, ja, total, ja. total, 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 mhm. absolut. Ja, also das hat ähm, auf jeden Fall deutlich Spuren hinterlassen. Eine kleine Spur, aber doch eine große. Spannend. Ähm, Im Kopf, ja, fand ich auch. Agile Hunde und auch im Alter agil. Ein äh, nicht ganz einfaches Thema, weil es natürlich auch schon nur was damit zu tun hat, sie zu fordern. Ähm, und da macht die Dose, sei das Gift, und auch ähm, letztendlich auch der Moment und die Temperaturen draußen und boah, so komplex. Aber ich glaube, ähm, es ist so ein bisschen auch wie bei uns Menschen, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ähm, je mehr Bewegung und Agilität auch ein älterer Hund noch erfahren kann, und desto besser ist es. So geht es mir jedenfalls äh, deutlich mit mit Spanja, Jetzt langsam kommt Bilbo auch in so ein Alter, wo man mal anfangen muss, ein bisschen äh, darauf zu achten. Ähm, aber ich merke auch ganz klar, dass ähm, sie sie Bewegung nach wie vor schätzt und braucht, aber letztendlich auch die Geschwindigkeit ist eine andere. Die Distanzen sind streckenweise schon immer noch sehr, sehr erstaunlich für einen Hund, der jetzt 15 wird. Und ihre Schlafzeiten sind deutlich länger, das muss man mal so sehen, also sie schläft wirklich viel, viel mehr. Die alte Dame, aber dann, wenn sie da ist, will sie auch was tun und will sie auch was machen und will sie auch was erleben und nicht nur eben in Form von Körperlichkeit, sondern auch vom Köpfchen und ähm, ja, und da ist es auch so, dass sie lustigerweise auch sehr viel Freiraum braucht. Also sie muss so ein bisschen mehr als früher ihren eigenen Weg gehen können. Und ähm, dann kommt er noch dazu, dass sie äh, nicht mehr so richtig gut hört. Also sich mit ihr zu beschäftigen ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Es ist nicht ganz so herausfordernd wie Pippi machen in einem abgesperrten Bereich im Garten von Sarah Noack. Aber es ist äh, in jedem Fall trotzdem auch ja, jeden Tag eine Challenge.
1: Ja, ich ähm, habe mit Boogie tatsächlich, äh, ja, die, die ist jetzt elf. Ähm, die ist aber wirklich, ja, du siehst natürlich, dass sie nicht mehr so fit ist wie vor vier, fünf Jahren. Aber da bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, die hat schon Alterserscheinungen. Natürlich bin ich auch bekannt dafür, sowas gerne mal nicht zu, äh, nicht zu sehen oder sehen zu wollen. Aber ich glaube hier wirklich, dass die, noch gut dran ist und gut drauf ist. Deswegen muss die jetzt einfach immer alles noch so mitmachen wie die jüngeren Hunde. Aber ich erinnere mich gut, dass ich diese Herausforderungen bei Frieda stark hatte. Und auch bei Shippi vorher und bei Nano. Ähm, ja, es ist halt schon tricky. Ne? Wie beschäftigst du die? Was können die noch leisten? Und was haben die gerade für Baustellen? Die sind ja oftmals taub oder blind. Und dann ähm, wird, macht es die Sache ja nicht leichter. <lacht> ne? Und die Frage über wie viel Bewegung. ähm, Also es gibt ja auch irgendwann den Punkt, wo du sagst, gewisse ähm, körperliche Auslastungen sind nicht mehr drin. Da kannst du eben kein Agility mehr machen oder kein Frisbee holen oder Bällchen holen oder was auch immer. Oder Radfahren ist dann auch nicht mehr möglich. Ähm, Mit Frieda hatten wir halt so eine eine Runde. Ich wusste, es gibt ja so verschiedene, meistens jeder hat ja irgendwie so eine, Auswahl an Runden, die er laufen kann von zu Hause aus, wo man halt weiß, die ist so und so lang, die ist so und so schwierig und ähm, dann hatten wir am Ende echt einfach nur noch eine, so eine ganz feste Runde, die war immer halt von der Länge her genau für sie zu schaffen und ähm, darüber hinaus habe ich dann auch nicht mehr allzu viel gemacht, außer Schwimmen, weil Schwimmen halt, finde ich für alte Runde genau wie für alte Menschen einfach super ist, das ist, das schont die Gelenke das ähm, kräftigt gerade die Muskel, Muskelbereiche, die oft ja auch abbauen, also der Hinterlauf und der Rücken werden ja oft dadurch einfach nochmal richtig gut gestärkt und ich habe das große Glück hier in meiner Nähe auch noch ein, so ein therapeutisches Schwimmen für Hunde zu haben, wo wir oh. hingehen können. Ne? Dann holst du da deine Zehnerkarte und dann gehst du ein, zweimal die Woche mit dem Hund hin. Oder du hast halt irgendwie in der, in der irgendwo in der Gegend einen See oder irgendein Gewässer, wo Hunde rein dürfen und wo du dann ähm, bewusst einfach ein, zweimal die Woche hinfährst, weil das ist eigentlich was, was für alte Hunde super ist, schwimmen, Voll. was die Bewegungen angeht. ne? Weil ja Radfahren oder Joggen ist an irgendeinem Punkt, dann kommst du nicht mehr weit als Mensch. Ne? Dann bist du gerade los, dann kannst du auch schon wieder zurück, weil der Hund einfach das in dem Ausmaß oder in dem Tempo nicht mehr hinbekommt. Man kann natürlich auch ein langsames Radfahren machen. Und eine kleinere Runde machen. Aber das ist halt, ja, ne, wenn du jetzt sagst, ich bin früher immer mit dem Hund zur Arbeit gefahren, sieben Kilometer, das kannst du dir mal abschminken, wenn der Hund dann 13 ist.
0: Ja, ähm, Wasser ist tatsächlich genau das Lebenselixier, das für, für, für Spania, ähm, glaube ich, wirklich entscheidend ist, dass sie sich immer wieder recharged, sage ich, und äh, so also auflädt und, ähm, und neue Energie kriegt. Das ist äh, wirklich elementar. Ich glaube, das ist auch das, was für sie so mh, ähm, ja, im Alltag schon auch genau das ist, die Wunderwaffe ist, die sie braucht. Und das ist auch das Spiel im Wasser. Bewegung im Wasser. Und jetzt ist es ähm, auch hier das Glück, dass wir auch relativ viele Steine, ähm, auch größere Steine im Wasser haben. Das heißt, sie muss so ein bisschen auch ein bisschen balancieren. Sie muss so ein bisschen eher auf ihre Stabilität achten. Ähm, und sie liebt es einfach nach wie vor, dass wenn man Stanne ins Wasser schmeißt und sie weiß genau, sie, sie, sie bekommt nicht einen, aber das ist irgendwie das Allergrößte und sie rastet völlig aus. Und dann ist es auch so, dass dieser alte Hund wirklich so durchdreht, dass der Pirouetten schlägt, dass sie, äh, dass sie wirklich hüpft im Wasser und äh, überhaupt nicht genug kriegen kann. Also da musst du sie eher vor sich selbst schützen. Und was früher bis vor drei Jahren äh, wirklich noch eine Stunde gehen konnte, geht jetzt eben einfach eine Viertelstunde. Und diese Viertelstunde ist, macht sie dann auch so ähm, alle mal, dass sie ähm, dann auch erstmal eine kleine Pause braucht. Und dann können wir erstaunlicherweise auch noch eine Dreiviertelstunde gehen. Aber ich meine auch wirklich gehen. Mhm. Ähm, das geht dann schon. Aber ähm, da, da merkst du auch, es ist sofort eine, eine Wesensveränderung. Egal, ob wir am Meer sind oder ob wir an der Elbe sind zum Beispiel. Völlig egal. Das ist ein Gamechanger insofern, dass, dass sich ihr, ihr gesamtes Wesen verändert. Also sie reagiert natürlich auch extrem gut aufs Wasser. Es gibt ja Hunde, die finden Wasser so, so mittel nur. Und dazu kommt, das habe ich auch herausgefunden, was für sie wichtig ist, dass man sich mit ihr pro Tag wirklich einfach auch beschäftigt. Also dass man dass man auf sie eingeht, dass man eben sie nicht mit neben sich einfach nur herlaufen lässt und nach dem Motto, ach, es ist ein alter Hund, die kriegt sowieso nichts mehr mit, im Gegenteil, je mehr ich mich mit ihr beschäftige, und das, das merkt man auch, desto aufmerksamer wird sie wieder und sie, sie muss gefordert werden und einfach auch mit mit dem einen oder anderen Suchspiel, das ist was, was neben dem Wasser auch der totale Gamechanger ist, wenn ich ihre Lieblingsspielzeuge verstecke im Haus, und sie findet sie wirklich gezielt nach ganz, ganz kurzer Zeit äh, immer noch. Es ist ganz egal, wie schwierig das Level ist. Ähm, das ist noch genauso schwer wie sonst auch immer, die Nase. Und die Augen funktionieren brutal gut. Sie sieht teilweise Dinge auf dem Feld, die die anderen Hunde nicht sehen. Und ähm, wo ich tatsächlich wirklich happy drüber bin. Hm, Geruchssinn und, 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 und Augen sind mega Bombe bei ihr. Und diese Spielchen, Suchspiele im Haus, äh, das ist was, was für sie wahnsinnig äh, wichtig ist. Es geht vor allen Dingen aber um die Beschäftigung mit ihr.
1: Genau, und das ist halt etwas, das kannst du auch super gut mit nach draußen nehmen. Also auch in den den äußeren Bereich um das Haus herum, äh, wenn man da irgendwie Holz irgendwo gestapelt hat oder man hat Hecken oder sowas, da die Sachen zu verstecken. Das kann man super gut machen mit alten Runden. Also einfach wirklich Nasenarbeit, das ist auch was in der bei mir in Hundeschule für alte Hunde angeboten wird. Ich denke, das gibt es in nahezu allen Hundeschulen. Das kann man auch spät etablieren, spät aufbauen mit den Hunden. Da braucht es nicht eine lange Historie in dem Bereich vorher, sondern man kann auch dann, wenn der Hund eben alt ist, damit anfangen. Und jetzt, wie gesagt, früher war es für mich eigentlich in erster Linie die Zielobjektsuche, aber inzwischen kann man das wirklich ausweiten, auch nochmal auf Vokabeln lernen. Also vorausgesetzt, sie hören noch, oder du machst, verbindest es mit dem Handzeichen, geht auch, dass du halt irgendwie drei, vier, fünf Plüschtiere oder Gegenstände aufbaust oder etablierst. Also, als Vokabel, ob jetzt gesehen oder gehört, ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Und die versteckst du dann alle und dann schickst du den Hund das eine suchen, dann das andere suchen, dann das dritte suchen. Und bis du das aufgebaut hast und das funktioniert, ist dein Hund schon derart gut beschäftigt. Weil der Aufbau, und das ist das, was immer wichtig ist zu wissen, ähm, oft ist das schon das Schönere an der, an dem, an der Arbeit, ist, das, sich etwas Neues auf, drauf draufzuschaffen. Und was Neues zu lernen und was Neues zu etablieren. Und alte Hunde können sehr wohl, sehr gut noch einiges lernen. ist ja auch irgendwie so ein Ammenmärchen, was früher mal so erzählt wurde. Ja, alter Hund, dann kannst du nichts mehr beibringen. Also was Dämliches <lacht> habe ich noch nie gehört. Sie ähm, können bis ins ganz hohe Alter noch wunderbar lernen. Im Übrigen genau wie Menschen auch. Das sieht man jetzt ganz toll an der Generation, die ähm, noch äh, mehr oder weniger Do- Dosentelefone hatten und inzwischen mit dem Smartphone unterwegs sind. Also man, man sieht, man kann jederzeit noch sehr viel lernen und auch Hunde können das. Und ähm, deswegen ist das... Ähm, auch etwas, was man sehr spät noch wunderbar aufbauen kann. Und dann bringst du denen halt Vokabeln, Gegenstände. Plüschtiere ist ja egal, was du dann nimmst. Wirklich völlig egal. Die haben alle Indiv- Individualgerüche, die Sachen. Und ähm, fängst immer mit einem Spielzeug an. Wenn das gut funktioniert, nimmst ein zweites dazu. Ähm, dann spielst du eine ganze Zeit mit den beiden Sachen. Dann nimmst du ein drittes dazu. Die arbeiten oft dann irgendwann über das Ausschlussverfahren. Das heißt, sie wissen Okay, das ist jetzt der Kuli, das ist ähm, der Schlüssel und ähm, jetzt kommt noch der Teddy dazu. Und wenn ich dann ein Symbol zeige oder eine Vokabel sage, die der Hund nicht kennt, dann wird er das bringen, was er eben noch nicht kennt und schon hast du die Vokabel beigebracht. Ähm, über dieses Ausschlussverfahren lernen die ähm, so Vokabeln und, und Gegenstände kennen und du kannst das sehr gut, sehr schnell aufbauen. Die können, das ist wirklich hundabhängig, wie viele sie da lernen können oder ab welchem Punkt sie anfangen, schluderig oder unsorgfältig zu arbeiten. Wichtig ist, dass man da sich immer viel Zeit nimmt, immer ein paar Wochen mit mit der einen Vokabel arbeiten, bevor man die nächste dazu nimmt. Und das ist schon ein Spiel, da bist du Jahre mit beschäftigt. Und da kannst du deinen Hund toll mit auslasten, das kannst du drin machen, das kannst du draußen machen. Dann ist eine super Beschäftigung für alte Hunde, die können ja in der Regel alle noch gehen ihnen beizubringen, dass sie um Dinge herumlaufen. Egal, was es ist. Das kann ein Baum sein, der irgendwo auf einer Wiese steht. Das kann ein Perler sein. Du kannst auch aber auch einfach irgendwie einen Walking-Stab nehmen und den in den Boden rammen und sagen, jetzt ähm, stelle ich mich drei Meter davon weg und schicke den Hund da drum herum. Und er soll drum herumlaufen. Und das tut der junge Hund in einer Sekunde und das tut der alte Hund in 15 Sekunden. Die, um die Geschwindigkeit geht's nicht, sondern um die Aufgabe. Und ähm, dann nehme ich einen zweiten zweites Hindernis dazu und ein drittes Hindernis dazu und dann ähm, mache ich per Handzeichen, sage ich dem Hund lauf bitte um diesen einen, dann lauf bitte um den anderen, auch das ist Beschäftigung mit Bewegung kombiniert, eine schöne Aufgabe und dann halt eben jede Art von Apportierarbeit vorausgesetzt der Hund kann das, weil sein Gebiss das noch mitmacht ähm, auch da ist natürlich, gibt es ja Möglichkeiten, was du apportieren lässt, wenn du jetzt einen schweren Holzstab nimmst und der hat kaputte Zähne, ist das halt doof dann nimmst du immer einen weichen Futterbeutel und, oder was auch immer, ist ja egal, und lässt das abortieren. Das ist auch eine wunderbare Arbeit und es gibt verschiedene ähm, Herausforderungen beim Abortieren. Du kannst das variieren, du kannst ähm, sagen, er muss auf halber Strecke dann mit einem Stopp stehen bleiben. Dann brauchst du den alten Hund ja auch nicht mehr ins Platz holen. Du sagst einfach nur noch ein Steh, dann soll er stehen bleiben und dann kannst du schickst ihn weiter zum Abortieren. Wie bringt es zurück? Wie gibt es her? Das sind alles so Sachen, die kann man sich erarbeiten. Und, und ich glaube, was wichtig zu wissen ist, es geht nicht darum, dass der Hund das perfekt macht und dass man nachher die immer gleiche Aufgabe immer abspult, sondern es geht darum, sich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Und deswegen ist das so wichtig nicht die immer gleichen stupiden Aufgaben zu verlangen von dem Hund. Weil das ist nicht herausfordernd. Und ich glaube, einen Hund jung halten kannst du, indem du seine grauen Zellen noch mal ein bisschen ans Arbeiten bringst. Und deswegen ist das wirklich eine schöne Sache, neue Sachen zu erarbeiten, die er noch nicht kann. Und sich die Zeit zu nehmen und Hilfestellungen geben. Und das Schöne ist ja, es dient ja eh keinem bestimmten Zweck. Wir brauchen uns nicht ärgern. Wir sind entspannt mit dem Hund. Wir haben eine super gute Zeit zusammen. Und ich glaube, so kannst du den Hund wirklich jung halten auch.
0: Das ist schon mal auf jeden Fall eine ganze Menge an guten Tipps. Ich frage mich nur, wie macht man es mit der Dosis? Also hast du eine Idee, was sind so Anzeichen, auf die man achten muss, wo man dann einfach auch ganz deutlich merkt, es war vielleicht einfach doch einfach ein bisschen zu viel, wie findet man raus? Wie, wie testet man sich ran? Ähm, ähm, was die richtige Dosis ist? Denn es ist ja auch bei jedem Hund total unterschiedlich. Und, und wann beginnt, dass ein, ein Hund alt wird? Ähm, ich glaube, das ist ja auch wiederum, Gott sei Dank, bei jedem Hund anders. Aber was sind so die Zeichen ähm, für dich, wo man sagt, so, okay, alles klar, ähm, hier wird es einfach zu viel? Oder wie findet man es raus, was das richtige Maß ist?
1: Also jetzt... Hier geht es ja viel auch um die Lust, die der Hund daran hat. Und ähm, das ist ja super individuell. Es gibt Hunde, die haben sehr großen Arbeitswillen. Die werden auch im hohen Alter natürlich entsprechend viel Ausdauer haben. Und dann gibt es Hunde, die ähm, eher gemütlich sind oder vielleicht sowieso keine so lange Konzentration aufrechterhalten können. Ähm, Das weißt du ja von deinem Hund sowieso schon. Und ähm, was ich immer mache, das ist aber altersunabhängig, ob der Hund jetzt zwei oder zehn ist, ist egal. Ähm, Wenn ich etwas Neues aufbaue, dann halte ich die Einheiten immer kurz. Und zwar immer so, dass ich sage, wenn es gerade richtig gut läuft und wenn wir Erfolg hatten, dann höre ich das auf. Ähm, Aus zwei Gründen. Zum einen überarbeite ich den Hund nicht. Zum Nee, das sind eigentlich drei Gründe. Also ich überarbeite den Hund nicht. Der zweite Grund ist, ähm, wenn wir aus der Arbeit gehen und gerade Erfolg hatten, speichern wir uns das auch ab. Also Dann wird auch der Erfolg abgespeichert. Und nicht ein, ein, weil ich überarbeitet war, habe ich Fehler gemacht und bin frustriert. Und ich gehe aus der Arbeit und habe die Frustration im Kopf und nicht den Erfolg. Das ist ja total wichtig fürs Lernen. Das wissen wir auch von Kindern aus der Schule. Und das Dritte ist der, die Motivation für die nächste Einheit. Das heißt, wenn ich es nur kurz halte und der Hund hätte eigentlich gerne weitergemacht, und hätte noch Freude gehabt, weiterzuarbeiten, dann wird er beim nächsten Mal mit viel höherer Motivation einsteigen, als wenn der sich satt arbeitet. Das ist, ähm, auch das kennen wir von uns. Ne? Also wenn meine Tochter sagt zuletzt zu mir, ach, ähm, also wenn ich es mir aussuchen könnte, Mama, dann würde ich einfach den ganzen Tag nur Karussell fahren und auf die Achterbahn gehen. Und dann würden wir nur im Wald rutschen und auf dem Spiel gesagt: Ja, wenn du das jeden Tag machen würdest dann hättest du da auch keinen Spaß mehr dran. Dann würdest du dich da dran übersättigen und dann wäre das auch nichts Besonderes mehr. Und das ist, das ist das, was wir uns vor Augen halten müssen. Wenn wir jemanden übersättigen mit etwas, was eigentlich positiv ist, dann verliert er die Lust. Das heißt, und das, deswegen kann ich jetzt keine Minutenangaben sagen, das ist nämlich abhängig von dem Hund. Aber wenn du siehst, dein Hund ist total motiviert und arbeitet gut und hat Freude und ist... Also Da ist es natürlich so etwas, da muss man sich so ein bisschen rantasten, wann gehen wir in die Überarbeitung, wann gehen wir in die Sättigung und wann sind wir noch voll bei der Sache, dass wir dann halt kurz bevor es in die Sättigung geht oder in das, ich, wenn das merkst du ja auch immer, wenn der Hund anfängt, sich nicht mehr richtig drauf einzulassen, sich umzugucken, der fängt an, sich nach außen wieder zu orientieren. Zum Beispiel, wenn du draußen arbeitest und der Hund kommt nicht mehr gleich oder ist nicht mehr gut ansprechbar, dann merkst du, das war, jetzt hast du den überarbeitet, ne? Da sollten wir nicht kommen an den Punkt, sondern solange die, der noch aufgeregt ist und Lust hat und die Aufmerksamkeit bei dir ist, bist du halt gut dabei. Und in, am besten steigst du auch in so einer Situation aus, damit einfach der Einstieg in die nächste Einheit gut ist und der Lernerfolg groß ist. Weil der Lernerfolg ist immer gut, wenn wir positiv gearbeitet haben, wenn wir uns damit wohlgefühlt haben, wenn es Spaß gemacht hat. Und dann gehe ich natürlich optimalerweise danach auch in eine Ruhephase, weil dann speichern wir auch am allerbesten ab. Und das ist halt so das, wo ich drauf achten würde. Und die, die, die Signale sind natürlich wirklich, wenn der Hund sich nicht mehr gut konzentriert, wenn er sich nach außen orientiert, wenn er aussteigt aus der Arbeit oder viele Fehler macht. Wobei viele Fehler kann er auch machen, weil ich es kacke erklärt habe. Da muss man natürlich <lacht> <lacht> muss man auch schon gucken, habe ich das jetzt doof erklärt oder ähm, hat er keine Lust mehr und ist satt oder kann sich nicht mehr konzentrieren. Da muss man natürlich ein bisschen schauen äh, und selber gucken, was es sein könnte. Und dann steige ich aus. Und merke mir natürlich auch ein bisschen, na, also so fünf bis zehn Minuten ging das jetzt gut und dann wurde der Fahrrichterhund, also arbeite ich acht Minuten oder Guck mal, ne? und wenn ich merke, acht Minuten war wieder zu viel, dann mache ich das nächste Mal sechs Minuten. Oder wenn ich bei acht Minuten ähm, das super gewesen ist, dann mache ich jetzt mal eine Woche immer acht Minuten arbeiten und dann mache ich danach zehn Minuten. Man kann sich ja auch da seinen Timer stellen. Einfach, es ist auch tagesformabhängig. Ne? Also die Parameter alle berücksichtigen. Ne? Wenn ich abends mit dem Hund arbeite, kann er nicht so lange arbeiten, wie wenn ich das morgens tue. Oder beziehungsweise, es hängt davon ab, wie viele Ruhephasen er vorher hatte. Waren wir gerade ausgiebig anderthalb Stunden spazieren, kann ich nicht mehr so viel von dem Hund verlangen, wie wenn ich das vor dem Spaziergang mache. Also natürlich muss man sich das alles immer überlegen. Wie viel ist gerade überhaupt drin? Und da passe ich dann eben auch die Einheit zu an. Und wenn wir jetzt im häuslichen Bereich arbeiten, weil gerade irgendwie abends, ich habe noch Zeit, der Tag war nicht so viel für den Hund drin, jetzt mache ich am Abend noch was, und wir sind zu Hause und dann einfach Austesten, wie lange da die, ja, die Kapazitäten oder wie lange der Hund Kapazitäten dafür bereitstellen kann. Und daran orientiere ich mich dann immer für die nächsten Einheiten.
0: Was ich festgestellt habe, ist, rechtzeitig damit anzufangen, ist immer eine gute Idee. Also nicht erst zu warten, bis der Hund dann irgendwie elf, zwölf ist oder so. Sondern ähm, auch schon ja etwas früher damit anzufangen, äh, altersgerecht in Anführungsstrichen zu arbeiten und den Hund dann vielleicht einfach nicht dauerhaft ähm, mit zum Radfahren zu nehmen oder zum Laufen oder was auch immer. Ich weiß, ich glaube, dass das dass, ähm, war mehr ein Instinkt. Aber das Spannia zum Beispiel da sehr von profitiert, dass sie schon seit vier Jahren nicht mehr ähm, jedes Mal mit zum Laufen kommt, zum Beispiel. Ne? Sondern dass sie dass sie ähm, auch manchmal zu Hause geblieben ist und oder aber, aber auch ich äh, eine kleinere Runde gedreht habe sie dann wieder zu Hause reingeschmissen habe. Ich glaube, der größte Fehler, den man so machen kann, ist, dass man abrupt plötzlich dann irgendwie so das Rentnerprogramm macht, ähm, sondern dass man sie eben einfach auch langsam darauf hinführt. Ich habe das immer so erklärt für mich, dass man, du kennst das vielleicht auch, dass Menschen, die dann irgendwie ihr Leben lang gearbeitet haben, bis zur Rente, bis 67 und dann abrupt aufgehört haben, die wurden werden oftmals total schnell krank. Und manche ähm, ja werden auch gar nicht mehr so alt, Ach, äh, krasserweise, weil einfach auch so diese Routine weg ist, weil man auch nicht mehr so richtig gebraucht wird, weil äh, man auch nicht mehr so richtig unter Strom steht und, und, und. Und ähm, also mein Vater hat das ganz anders gemacht. Er hat schon einige Jahre vor der Rente dann angefangen zu überlegen, was macht er eigentlich dann danach. Ich glaube, das tut ihm einfach auch gut. Und ich habe so ein bisschen die Philosophie für mich auch gehabt, rechtzeitig damit anzufangen und das anzupassen, die ähm, die Maßnahmen äh, oder auch nicht Maßnahmen. Das war für, für Spanier, glaube ich, wirklich gut, weil sie immer noch ähm, in, 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 ihr, in ihren Dosen die Bewegung hat und auch ab und zu, wenn sie das selber signalisiert, dann auch mit mir laufen geht. Ähm, dann auch manchmal eine ordentlich große Hunde, Runde, das ist eine Hunderunde. Das mhm. sind dann Tage, wo sie auch augenscheinlich richtig gut drauf ist und sie, sie entscheidet das für sich selbst und ich glaube, sie ist in der Lage, das gut für sich zu entscheiden. Und daraufhin ähm, anzupassen, fand ich immer eine gute Idee. Wie siehst du es? Ja, naja,
1: also eigentlich arbeitest du ja von Anfang an mit dem Hund irgendwie immer irgendwas. Also beschäftigt wird der Hund ja eh immer. Und du wirst nur merken an irgendeinem Punkt, wie Dinge nicht mehr so gut funktionieren oder wie sie dem Hund schwerer fallen. Und dann musst du dir halt wirklich Gedanken machen schon über Alternativen, so wie du sagst. Und dann ist das Hoffentlich eh ein weicher Übergang, weil man das eine ausschleichen lässt und dann baut man in der Zeit was Neues auf, sodass der Hund eigentlich einfach gar nicht in so ein Loch fällt. Mhm. Ähm, Optimalerweise, ja, ja, da hast du schon recht mit. Man sollte natürlich nicht sagen so, jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein, jetzt machst du mal erst gar nichts. Ähm, Ja, so fließende Übergänge sind schon gut. Wie gesagt, dass zum Beispiel, wenn ein Hund ein Leben lang jeden Tag mit zur Arbeit fahren durfte am Fahrrad und dann von heute auf morgen nicht mehr... ja, stelle ich mir auch schwierig vor, mhm. dass man das schon langsam abbaut. Dann Also vielleicht dann, wie gesagt, ich finde diese Lastenräder einfach großartig. Ne? Du kannst ja dann den Hund mitlaufen lassen, so, bis du siehst, auch so, jetzt fängt er an abzubauen, wird langsamer oder fängt an, die, die, die Zunge hängt seitlich raus oder so, dann setzt er sich rein. Und dann ist er ja trotzdem dabei und hat da immer noch mega Freude dran und kann die, die Strecke mit zu dir zur Arbeit. Und vielleicht ist es am Ende dann auch nur noch zwei Minütchen, die der dann mitrennt aber er ist trotzdem noch also du nimmst ihm das was ihm ja wichtig war diese Radtour zur Arbeit die nimmst ihm ja dann auch nicht ganz weg ähm, ja beim Joggen so wie du das machst einfach zu sagen die Runde verkleinern das ist ja auch eine gute Sache ähm, einfach eine Runde Runde zu machen dann eben ne habe ich ja, wie gesagt, das war ja auch was mir, wo ich gesagt habe, das passiert mir nicht nochmal. Und das habe ich ja, dem habe ich gut vorgewirkt damit, dass ich jetzt zwei gleich alte Hunde habe. Und die beide drei werden dieses Jahr, nämlich Ronja und Mika. Mhm. Während ich ja bei Boogie und Frieda so einen großen Altersunterschied hatte. Und die beiden sind ja, haben ja zusammen gelebt. Und dann stand ich da mit einer dreijährigen und einer elfjährigen Hündin. Und das war, nee, oder warte. War, vielleicht war es auch eher zehn. ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war der Altersunterschied so, dass ich einen total jungen, energischen Hund hatte, der total viel gebraucht hat und einen alten, der fast nicht mehr gehen konnte. Und das war so ein Gap, ähm, da musste ich halt wirklich zwei verschiedene Spaziergänge machen. Also den einen für Frieda, der war sehr klein, sehr moderat und ruhig und dann einen Action-Spaziergang für Boogie. Und das dann noch im Arbeitsalltag mit noch Kindern, hast du ein echtes Problem, ne? Ähm, Ja, das sind Sachen, die sind herausfordernd und ich glaube, da gibt es keine wirkliche Lösung für. Also so ist zumindest mir keiner eingefallen, außer zu sagen, ich muss halt für jeden eine exklusive Zeit rausholen, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und da kommen wir nicht drum rum, wenn wir zwei ungleich alte Hunde haben. Und deswegen war das auch gar nicht blöd, dass Ronja noch dazu kam, sodass Mika und Ronja einfach gleich alt sind. Und die werden gemeinsam alt werden, das ist perfekt. Mhm. Und ähm, die werden vielleicht unterschiedlich alt. ne? Also womöglich wird die auch dann irgendwann die eine mehr oder weniger brauchen als die andere. Das ist ja auch nicht gesagt, dass die dann gleichzeitig die gleichen Probleme haben. Aber ich denke, das wird schon besser passen als ein Zwölfjähriger und ein Vierjähriger Hund.
0: Bei uns sind es jetzt ja ganz krasse Sprünge irgendwie. Mhm. Ne? Eins, f- ähm, Pelle vier, Bilbo 8, Spanier 15. Also, das ist schon eine Herausforderung. Das äh, muss man mal ganz klar so sehen. Aber es ist auch so, dass, ähm, anhand der Tatsache, dass Spanier eben noch so fit ist, ist es dann doch wieder einigermaßen händelbar. Mhm. Manchmal denke ich sogar, sie ist fitter als Bilbo, weil Bilbo einfach auch durch seinen schweren Körper, ja, ähm, auch einfach, ähm, ja, da sind die Gelenke mehr gefordert und so weiter. Und er ist mhm. teilweise langsamer als sie. Ähm, es sei denn, er sieht irgendwas, was ihn interessiert. Dann ist er, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Aber ähm, das dann irgendwie abzustimmen, finde ich da in der Fall nicht so nicht so wahnsinnig schwierig. Merke aber, dass, dass ähm, sich kümmern oder die Aufmerksamkeit total anders gel- gelagert ist. Und das ist ähm, eben was, was herausfordernd ist, weil man sich dann, das hat was mit Zeit zu tun. Und vier Hunde brauchen sehr viel Zeit. Wenn man wenn man sich dann drum kümmern will. Und Spanner zum Beispiel, ähm, was früher spielen war, ist jetzt halt einfach nur... Ähm, ja, neben ihr zu liegen und, und mit ihr zu kuscheln und irgendwie ähm, sie zu streicheln und so weiter. Und das, das, ist, das ist der neue heiße Scheiß, weil sie das mhm. ähm, ja, das, das sucht sie jetzt auch viel, viel mehr. Also sie war immer schon auch irgendwie kuschelbedürftig und so, aber jetzt, ähm, wo sie so wirklich alt wird, ist ihr Verlangen danach ähm, deutlich gestiegen und sie sucht sich das regelrecht. Ne? Also sie fordert das ein, ganz anders, als es früher mal war. Und, und, und auch so die Nähe zu uns Menschen sucht sie deutlich mehr. Ähm, sie hat sich sonst immer so zurückgezogen auf ihren Platz und, und hat da geschlafen und war zufrieden damit. Und jetzt ist es so, dass sie viel, viel öfter bei uns ist und guckt, ähm, dass sie in der Nähe ist. Und so diese, diese Feinabstimmung, das ist, wenn man gerade, wenn man mehrere Hunde hat, ähm, ist nicht so ganz ohne das rauszukriegen. Da brauchst du dann einfach auch die Mur und Muße und Ruhe und Zeit sich einfach auch, auch einzulassen und zu beobachten, sowas braucht der Hund jetzt gerade in, in dem Alter. Und bei ihr ist es einfach ähm, nicht so, dass es fordernd ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass sie deutlich zeigt, ähm, sie möchte gerne mehr Beschäftigung. Sie möchte, dass jemand mhm. äh, für sie da ist. Und ähm, das reicht manchmal auch schon aus. Also auch da geht ja positive Energie rüber und sie ist ähm, dann deutlich entspannter, wenn man sich einfach um sie kümmert. Das ist auf jeden Fall So, dass das wahrscheinlich neben Wasser und ähm, dem einen oder anderen Lauf, den sie noch mitmacht, so in der Kombi das Beste für sie.
1: Ja, kann man ja auch nachvollziehen. Also das ist ja eh für alle immer schön. Nur wenn man jung ist, dann sind natürlich die ganzen Dinge, die außen um dich herum passieren, noch aufregend. Und da kannst du auch dich drauf einlassen. Als alter Hund willst du eigentlich viel mehr... ähm, in der Ruhe ähm, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens ähm, genießen. Also das kann man sich ja gut abrufen und äh, ja, ich glaube, also habe ich ja schon oft gesagt, dass das Altwerden der Hunde oder die alten Hunde, die liegen mir echt besonders am Herzen. Ich finde, dass das ein besonderes Alter ist und eine besonders schöne Zeit ist, ähm, Man muss sich halt vor Augen halten, das hat zwei wichtige Komponenten. Zum einen, das sind die letzten Meter. Dein Hund, der hat dir jetzt zehn Jahre zur Seite gestanden, zwölf Jahre, 14, 15, ist ja egal. Ewig lang zur Seite gestanden, der ist mit dir durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Und jetzt wird es für dich etwas schwieriger, ihm gerecht zu werden. Er wird jetzt etwas schwieriger für dich vielleicht, ungemütlicher. Den kannst du nicht mehr so einfach... Ähm, mal eben schnell mit dem Ball übers Feld jagen oder in irgendeiner Tagesstätte abgeben oder irgendwie ewig muss der in irgendeinem Auto warten. oder ne? Also was die Menschen nicht alles tun mit ihren Hunden, ne? wenn die jung sind, was die Hunde auch alles mitmachen. Sondern jetzt im Alter macht er vielleicht auch einfach Dinge, die die belastender sind. ne Oder vielleicht kann er auch seine Sachen nicht mehr bei sich halten. Muss öfters zum Tierarzt, vielleicht fängt er an zu riechen. Du kannst mit dem nicht mehr den so schön überall mit hinnehmen, der ist nicht mehr. Aber das ist jetzt das ist die Zeit, in der ihr oder du jetzt was zurückgeben kannst als Mensch. Und ähm, da gehört das eben auch dazu, dafür zu sorgen, dass dein Seelengleichgewicht ähm, stimmt. Und das tust du unter anderem über die Auslastung. Und da muss man sich die Zeit nehmen, ähm, dem Hund noch immer gerecht zu werden.
0: Und wie gesagt, also
1: nicht selten, nicht selten erlebt, wie die alten Hunde abgegeben werden. Die Tierheime ähm, werden mir sicher zustimmen, wie oft ein alter Hund ungemütlich und unbequem wird und dann wird er einfach abgegeben. Und ich kann dir sagen, das ist für mich, also es gibt ja für alles immer Gründe, aber wenn das, wenn das der Grund ist, weil der Hund alt ist und nicht mehr so viel Spaß macht, wenn du dann den Hund abgibst, dann bist du für mich karmamäßig in der Kette wirklich ganz weit unten ganz, ganz weit unten. Es macht echt was mit mir und ich möchte so Menschen gar nicht kennenlernen. Das ähm, finde ich ganz verwerflich und ganz schlimm und ein alter Hund, einen alten Hund abzugeben, einschläfern zu lassen, zu verlassen, zu verwahrlosen oder sonst was, weil der einem nicht mehr so gefällt, nicht mehr so ähm, einfach ist, finde ich, ja, da solltest du mal an dir arbeiten, Mensch. Also,
0: <lacht> ja, ja. es gibt das Phänomen ja, tatsächlich auch ähm, mehr als ich dachte. Mhm. Das sind, ähm, in dem Tierheim, das ich besucht habe, auf Mallorca mal gesehen und auch miterlebt, äh, leider. Da ist mir nämlich dem Tag, als ich das besucht habe, in der in Tierheimleiterin erzählt worden, dass das Phänomen immer größer wird, dass eben Menschen die alten Hunde abgeben mhm. und dann auch lügen und sagen, die haben sie irgendwie auf der Straße gefunden. Ähm, und ähm, Ja, und ich konnte es gar nicht glauben. Und dann dann einfach auch mit dieser Ausrede habe ich auf der Straße gefunden. Das ist jetzt irgendwie auf Mallorca und in diesen südlichen Ländern ja noch viel einfacher als hier, weil es da einfach mehr Straßenhunde gibt. Und und dann, glaube ich, es dauerte eine Stunde und dann stand ein älteres Ehepaar mit zwei Pudelmischlingen vor der der Tür und haben die Geschichte erzählt, dass sie gerade äh, diese beiden Hunde gefunden hätten. Hunde sahen auch gepflegt aus, die hatten die Leine an, die hatten auch die gleichen Leinen und äh, so weiter, die waren es sich überhaupt nicht so schade, irgendwie komplett ähm, da dieses Tierheim anzulügen und auch jeder merkte auch sofort, die Geschichte Geschichte stimmt eben einfach von vorne bis hinten nicht und ähm, ja, sie haben sie dann trotzdem angenommen, weil sie befürchtet haben und das ist dann eben die Krux von solchen Tierheimen dass sie sonst einfach entsorgt werden oder, oder, oder wirklich ausgesetzt werden oder so. Und dann lieber bei uns im Tierheim abgegeben werden, als, ähm, als irgendwo ausgesetzt. Ist schon genau richtig. Ich habe da auch ähm, sehr, sehr schwierige Gedanken zu.
1: Hm, also ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht... Also das tut mir leid, muss ich wirklich so sagen, da bin ich vielleicht auch einfach ein fieser Mensch. Da habe ich, ich finde die abartig, die Leute. Also es tut mir leid, das ist für mich... Einen Hund im Alter abgeben, das ist so hässlich. Das ist sowas Hässliches. Nee, das geht nicht. Also es wird für alles Gründe geben. Ich will gar nicht sagen, ein Mensch, der einen alten Hund abgibt, aus gutem Grund, der ist jemand Schlechtes. Das will ich gar nicht sagen. Weil es wird auch dafür Gründe geben. Ich will das nicht verallgemeinern. Aber einen alten Hund abgeben, weil der einem lästig wird, weil der alt ist, da komme ich gar nicht klar drauf.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, gut, dass du es nochmal sagst. Ich glaube auch, dass dass es vielleicht einfach auch gut ist, dass wir hier an der einen oder anderen Stelle schon auch nochmal so ein bisschen unsere Meinung und unsere Haltung zu den Dingen sagen. Ähm, Gerade die Sachen auch, die uns wirklich wichtig sind und die auch letztendlich auch den Podcast ausmachen. Ich hatte nämlich auch die einen oder anderen Hinweis, als ich äh, mich doch sehr, sehr, sehr stark ähm, ähm, klar auch auch geäußert habe, zur, zur Vorgehensweise von äh, der äh, entfernten Nachbarin, wie die, dass die ihren Hund jetzt eingeschläfert hat oder angeblich die Hunde gebissen hat. Also ähm, vielleicht einfach auch da noch mal, es ist nicht so, dass ich irgendjemanden mal ähm, in einem Podcast, sondern es geht mir ja darum, und, äh, dass ich a genau weiß ähm, und vorher verifiziert habe, wie das gelaufen ist das Ganze, nicht dass ich irgendwas behaupte, was äh, nur halb stimmt. Mhm sondern es ist tatsächlich genau so gewesen, dass dieser Hund ähm, nicht geschnappt hat, sondern hat einfach nur geknurrt und ist weggegangen. Ähm, und ähm, also genau weiß, wovon ich spreche. Und ich denke auch, dass es nichts mit Bashing zu tun hat, wenn man sagt, also A, nennt man keinen Namen, sondern man sagt eben einfach, ähm, dass es im Umfeld passiert ist. Und ich finde, dass es auch nicht geht. Also ich glaube äh, fest daran, dass es nicht sein kann, dass man grundsätzlich in einer Situation, die wirklich lapidar war und wo man einfach hätte mit dem Hund arbeiten müssen, einem Hund Hund das Leben nimmt und ein Tierarzt macht es auch mit, das ist eigentlich ein Skandal. Und ich finde, das darf man und das muss man hier einfach auch sagen können.
1: Ich finde vor allem, der Punkt ist ja, man sagt ja nicht, diese Frau hätte es anders, also hätte jetzt, man hat ja gar keinen konkreten Vorschlag, was sie hätte machen können, aber sie hätte ihn ja auf jeden Fall abgeben können. Also das, ja, ne, man, wir stecken nicht in der Haut dieser Person, was auch immer sie sich überlegt hat, aus welchem Grund sie diesen Hund nicht mehr bei sich haben möchte. Das ist ja gar nicht der Vorwurf, den man macht, sondern der Vorwurf, den man macht, ist, den Hund zu töten. Genau. Ne? Also wir, wir reißen uns hier alle den Hintern auf, aus allen Herrenländern, die Hunde vor der Tötung zu, schütz- zu, zu schützen, indem wir sie hierhin adoptieren, die irgendwie 24 Stunden von A nach B zu transportieren und hier irgendwie wieder klar zu kriegen nach dem ganzen Zeugs. Und da wird irgendein kerngesunder Hund einfach eingeschläfert, weil es nicht gepasst hat. Und das ist egal, warum es nicht gepasst hat. Weil, also, wie gesagt, in, hier ist es so, dass äh, in den Tierheimen, auch wenn ein Vorfall gewesen ist, erstmal geprüft wird was wirklich mit dem Hund ist und ob der noch zu vermitteln ist oder nicht. Und da muss echt ganz schön viel passieren, bevor von äh, amtlicher Seite ein Hund eingeschläfert wird. Da muss echt wirklich was passieren. Mal eben nur, weil der geknurrt hat oder nach einem Kind geschnappt hat, wird ein Hund nicht direkt eingeschläfert. Also, und der würde dann erstmal auch auf jeden Fall in einem Tierheim unterkommen, wo er von professioneller Seite erstmal angeguckt wird. Und dann werden Tests gemacht und der wird nicht einfach eingeschläfert. Und das ist halt, glaube ich, auch der Punkt. Ne? Wir, wir sitzen hier als Leute, die halt ja im Tierschutz auch einfach aktiv sind. Und dann ist das schon, dass da muss man schon ganz schön schlucken, wenn man dann mitbekommt, dass da einer einfach so mal eben, weil das nicht funktioniert hat. Und das ist ja dann auch noch der zweite Hund, bei dem das so gelaufen ist. Das macht die Sache ja dann auch nicht besser, weil man dann auch wirklich weiß, dass das also scheinbar die Vorgehensweise dort ist, dass jetzt der zweite Hund eingeschläfert wird, wo man halt sagen muss, Na ja, komm Leute, lasst jetzt mal die Finger von den Tieren.
0: Das ist jetzt mal gut. Diese Entscheidung ist Gott sei Dank, die haben sie auch selber gefällt. Dass das jetzt tatsächlich auch der letzte Hund war. Es wird kein weiterer Hund sterben müssen, weil man mit dem Hund nicht klarkommt. So viel ist sicher. Liebe Sarah, danke für den Moment und für viele wertvolle Tipps, um Hunde noch agiler zu halten. Und nächste Woche kümmern wir uns darum, dass nämlich einige Leute gefragt haben, wie ist das eigentlich mit Hundetrainer? Wie kann man es werden? Und ähm, ja, wird unsere nächste Folge sein.
1: Ja, sollte man überhaupt Hundetrainer werden?
0: <lacht> ist,
1: das, ist das eigentlich ein cooler Job? Reden wir nächste Woche drüber.
0: Freut Freue mich, mich drauf. drauf. Dito, bis nächste Schönen
1: Woche. Schönen Tag dir noch, genießt die Sonne.
0: De facto, sofort. <lacht> <lacht> Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.